0: Wir freuen uns wahnsinnig und sagen herzlich willkommen bei Music Made in Germany. Herbert Grönemeyer ist zu Gast.
1: Hallihallo. Hallo.
0: Hallo, Du bist uns zugeschaltet aus den Hansa-Studios. Ist das ist das richtig?
1: Ja, ja, wir haben unser eigenes. Wir sind die alten klassischen Hansa-Studios hier in, in Berlin. Das ist aber ein Riesenkomplex von, von Studios. Und wir haben eine Etage, da sind wir auch schon jetzt seit... 15 Jahren, glaube ich, 16 Jahren, nachdem mein Partner, mit dem ich in England gearbeitet habe, sich hier in Berlin verliebt hat, bin ich dann hinterhergezogen, 2008 oder neun. Und seitdem sind wir hier und ja, ja, wir sind in Hansa Studios in Berlin, ja.
0: Natürlich anlässlich deines neuen Albums, was du was du rausgebracht hast. Das heißt, das ist los und die Single, Single die wir so ja. Ja. unfassbar feiern, heißt Angstfrei. Aber ich wow. muss dir ja wirklich sagen, wir wir haben getanzt, wir haben gelacht und haben ja. uns nochmal... Ähm, Richtig jung gefühlt und zwar wirklich richtig jung bei dem bei dem Song. Es wow. hat uns, erinnert wirklich, eine ganz große... Du hast was ausgelöst in uns mit diesem Lied.
1: Oh, das freut mich, das freut mich. Ähm, das ist schön zu hören.
0: Ich war mit Freunden auf einem Konzert, da war ich wirklich jung. 16 oder so war ich und ähm, habe dieses besondere Herbert-Grönemeyer-Gefühl. Eigentlich die Jahre... Nie wieder gehabt, außer jetzt bei dieser Single angstfrei. Wir haben die hier im Studio gehört, wir haben getanzt, wir haben gelacht, wir haben gefeiert dazu. Das hat die Single in uns ausgelöst. Und das wollte ich dir unbedingt mitgeben. Boah, das ist schön zu hören. Man ist
1: natürlich auch aufgeregt, wenn man sowas macht. Und wie sind die Reaktionen? Oh, das ist sehr schön zu hören. Dankeschön. Wow. Dein ja.
0: Album, ne? Das ist los, was jetzt rausk- rausgekommen ja. ist. Was ist denn so der übergeordnete oder das übergeordnete Gefühl, was du dem Album ja mitgeben auf, auf, möchtest auf die Reise?
1: Naja, es ist die Situation, die habe ich, ich habe natürlich jetzt so anderthalb Jahre an dem Album gearbeitet, natürlich in dieser sehr komplexen, für uns alle konfusen, komplexen, nach wie vor sehr herausfordernde Zeit. Das kannte ich so selbst in meinem fortgeschrittenen Alter noch nicht. Solche Zeiten habe ich auch noch nicht miterlebt. Mhm. Und dann hat man natürlich: Was machst du jetzt? Und äh, dann tastet man sich so rein und überlegt: Was willst du machen? Dann Musik machen ist schon natürlich auch eine eine Flucht und da kann man auch Spaß. Und aber gleichzeitig: Was willst du erzählen? Und was soll das Gefühl auslösen? Oder was was soll der Geschmack des Albums sein? Und das ist zum Teil etwas vage oder chaotisch, aber letztendlich wollte ich wollte ich hinkriegen, dass in diesem Ganzen eine nachdenkliche Sicht der Situation bewusst natürlich auch, aber auch eine Zuversicht und eine zu, zu, zukunftsgerichtete äh, äh, Atmosphäre entsteht und ein, ein, eine Motivation und, und ein, äh, dass man nicht nicht hängen bleibt in der Nachdenklichkeit, sondern dass man auch nach vorne geht und dass, ja, dass letztendlich auch eine, eine Zuversicht übrig bleibt. Ja.
0: Das ist ja so ein ach, Lebensgefühl eigentlich. Oder man kann eigentlich fast sagen, so ein, so ein Herbert-Grönemeyer-Gefühl. Das ist was ganz Besonderes. Du bist so oh, voll viele wirklich oh, der oh, Fels. Oh, ja, ja, du bist der ja. Fels in der Brandung. Du darfst niemals nicht mehr da sein.
1: Boah. Ja, 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 der Druck steigt. Der Druck steigt. Klasse, der Druck steigt. Das ist ja nett, dankeschön. danke schön.
0: Du bist auf Social Medias, bist du unterwegs, du bist ja wirklich in, in der Zeit, ne? Du bist immer mit der Zeit gegangen oder hast die Zeit zu deiner Zeit gemacht. Das schaffen eben nicht alle. Fällt dir das leicht?
1: Was heißt leicht? Ich, ich denke, ich lebe jetzt, ich, ich setze mich mit den Dingen auseinander schon aus Eigennutz, also nicht um erfolgreich zu sein, sondern generell natürlich interessiert mich die Zeit. Ich möchte wissen, worum geht's? Was sind die Herausforderungen? Wie funktioniert die Zeit? Wie schnell wird die durchs Netz? Wie 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 wüst wird die durchs Internet? Aber gleichzeitig sind es so kenne ich das nicht anders im Leben. Ich kenne es nur, dass man an der Zeit teilnimmt und die war immer herausfordernd, also seitdem ich denken kann, also weiß nicht, seitdem ich 12, 13 bin oder. Und das hat sich, und ich versuche so lange wie möglich mitzubekommen, was passiert, mir dann auch zu überlegen, was interessiert mich davon, was interessiert mich nicht. Aber das ist natürlich auch schierer Eigennutz, weil ich, ich möchte mit der Zeit umgehen, mich interessiert, wie es in meiner Umgebung äh, den Menschen geht. Ich lebe mit Menschen zusammen, auch hier in Deutschland. Mir liegt an dem Land, mir liegt an den Menschen. Ich liebe Menschen, finde Menschen wunderbar, weil es auch für mich eine Überlebensfrage ist, dass die gibt. Und äh, insofern versuche ich mit allen äh, äh, den trocknenden und nicht trocknenden Gehirnzellen dabei zu bleiben, um auch zu gucken, was was kannst du da rausholen, was 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 an an Dynamik hat die Zeit, was an Tragik hat die Zeit, das interessiert mich halt und so so gehe ich hoffentlich so lange wie möglich mit der Zeit um und so kenne ich, das also habe ich auch von meinem Vater, der auch bis, bis wirklich in ein relativ hohes Alter exakt wusste, was los war, der bei Debatten dabei war, der, der, politisch interessiert war, der viel gelesen hat und, und da und, und, unheimlich lebensbejahender Menschenfreund war.
0: Wir haben festgestellt in so, in den vielen Interviews, die ich für Music Made in Germany hier mache, zum Beispiel mit Matthias Schweikhöfer. Der war eigentlich der Einzige, der dieses Lachen hat von dir. Dieses Lachen, dieses unfassbar mitreißende Lachen. Wenn du lachst, dann lacht irgendwie, dann, dann siehst du irgendwie alle in den Bank. Und Matthias Schweighöfer hat im Interview gesagt... Ich habe auch so eine Lache wie Herbert Grönemeyer. Ich kann das auch. Und Hat, hat er nicht gesagt. Doch. Echt? Ich, ich, ich kann es dir zuschicken. Da hat er gesagt, wir haben wirklich, wir haben Tränen gelacht in dem Interview, weil er diese, diese unbändige Freude hat im Lachen. Hat er auch. auch
1: wirklich, muss ich auch sagen. Hat er wirklich, muss ich auch sagen. Das ist auch exakt das, was ihn so, was ihn so nahbar und was auch so, ja. so. Das nimmt er einen auch so ein. Das muss ich auch sagen. Ich, ich gucke dem gerne ins Gesicht. Ja. Ich auch, ich auch. Und ja. siehst du, also Ich kenne Herbert- du, nicht. Aber wenn ich ihn sehe, muss ich sagen, oh, er hat was wirklich. Und Ja, aber das ist, glaube ich, das. Ich glaube, ein Lachen macht das Gesicht einfach auf. Es sagt dem Gegenüber direkt, pass auf, ich bin, ich habe mein Gesicht aufgemacht. Du kannst da reingucken, ich mache hier kein... Du musst auch mir nichts beweisen oder irgendwie so. Es gibt dieses, dieses, dieses kanadische... Ich habe mal mit einem Kanadier gesprochen, der hat was sehr Schönes gesagt. Oder was wir auch über die Amerikaner immer sagen so schnell, die sind so oberflächlich. Aber ein Kanadier hat zu mir immer gesagt... Ich, wenn ich nach Europa komme und gar nicht nach Deutschland, generell nach Europa, dann muss ich mich mit einer völlig anderen Kultur auseinandersetzen. Nämlich, wenn wir in Kanada jemanden treffen, dann freuen wir uns über den und das ist mal, ist der Freund. Dann, und, und der bleibt so lange äh, Freund, bis er, er äh, uns zeigt, dass er irgendwie missbaut oder hinterlistig ist oder gemein. Dann sagen wir, oh, äh, müssen wir gucken. Aber in Europa sagt, dann muss ich erstmal beweisen, mhm. dass ich als Freund tauge. Ich muss also mir treten viele Menschen gegenüber, egal in welchem Land, erstmal nach dem Motto, Wer bist du? Bist du es wert, dass du Freund bist? Das, das, das kennt er gar nicht. Das kenne ich gar nicht aus Kanada. Das kennen wir. So gehen wir den Menschen nicht. Wir, wir treten ihnen gegenüber, sagen guten Tag, komm rein, iss, äh, äh, mach was. Und ich freue mich, dass es dich gibt. Und wenn ich feststelle, dass du irgendwann dich als Hunk entpuppst, dann, dann ist es schade. Aber bis dahin bleib, da bleib ich dir auf. Und das ist auch so meine, glaube ich, meine Art, wie ich Menschen gegenüber trete. Ich teste die nicht aus sondern ich freue mich, dass sie kommen.
0: Wahrscheinlich ist das, was wir ähm, oder was ich so toll finde an dir über all die Jahrzehnte, weil ich bin Halbkanadiere, mein Papa kommt aus Toronto. Ach, nee, doch. Lustig. Hat Und lustig. deswegen kann ich das total das bestätigen, was du sagst. Ja, ne? <lacht>
1: Ich fand das eine irre Wahrnehmung. Ich fand das eine irre Wahrnehmung. Oder ich und das kenne ich auch aus Amerika. Also die Kanadier liegen ja vielleicht ein Tick näher, weil das weil das so eine, so eine natürlich auch ganz starke, noch größere europäische Einfluss zum Teil hat. Aber generell auch in Amerika, ich mag das so gerne, weil ich finde, das ist so eine Das kommt da immer, ja, die sind so oberflächlich. was heißt denn lieber freudig und offen und, und, und entgegengehend, als diese skeptische, mies petri anguckt, hm, wer bist du denn? Also, die, ach, das ist ja lustig, das, ich, das, ja. dann kennst du das ja.
0: Ich habe mal gehört, dass du als Kind so laut gelacht hast, also geschrien hast vor Lachen, dass die Nachbarn irgendwie gedacht haben, was ist mit dem Kind los, stimmt das? Es
1: ist wohl so, dass meine Eltern verunsichert waren. Ich war sicherlich auch wahnsinnig albern zum Teil, was auch bestimmt anstrengend war. Aber ich hatte immer grundsätzlich eine immer eine, so eine gute Laune. Dass ich glaube, ich auch zum Teil sind sie bei mir immer zum, mit einem Psychiater. haben sich weil, weil sie nicht ganz sicher waren, ob ich alle Lappen dem Zaun habe. Und ich weiß, dass ich, wenn ich, wenn ich äh, auch in die Schule kam, ich habe die Leute wie ich genervt. weil Ich habe morgens schon immer gedacht: Oh Gott, jetzt kommt der schon wieder. Und meine Mutter sagte noch mal zu mir, als ich 14 war, sagte: Du hast so eine Art. Das habe ich bis heute. Also war dann ziemlich schwierig zu verstehen. ich sagte, so wie du bist, wirst du schwer haben. im Leben. Die Leute verstehen das nicht. Ich weiß nicht, was die da genau meinte, aber ich glaube, es hatte auch damit zu tun, weil sie auch zum Teil damit nicht kann. Die war ja etwas melancholischer. Mhm. Und die sagte auch an ihrem, spät in ihrem Leben, an ihrem Geburtstag, weil mein Vater hatte das. Mein Vater hatte auch diese unglaubliche Menschenfreude an Menschen und ging denen auch so entgegen. Und der wirklich viel erlebt hatte im Leben und seinen Arm in Stalingrad verloren hat und ich will das gar nicht alles erzählen, ist langweilig. Aber der hat, hat eben auch, der ist, wirklich sehr äh, freudig Menschen entgegengetreten. Das fand ich
0: da, auch mal wenn du sagst, mit Stalin ich will nur ganz kurz einhaken. Habt ihr darüber gesprochen?
1: Ja und nein. Also er war zumindest sehr differenziert, so, so ein sehr kluger, sehr selbstkritischer Mensch. Und ich war dann, als, meine, als er schon nicht mehr da war, noch meine Mutter verstorben war, bin ich zu unserem Nachbarn gegangen. Einen alten Freund von meinem Vater. Und dann habe ich mich mit dem hingesetzt. Und dann habe ich zu dem auch gedacht, Sie haben doch viel mit meinem Vater gesoffen. Und er war eher so der konservativere, kam aus Bayern. Mein Vater war eher so der Sozialdemokrat. Wie war das eigentlich? Haben Sie eigentlich auch vom Krieg erzählt? Ich sagte, das war so überwältigend, die Bilder, dass wir da zum Teil nicht drüber sprechen wollen. Und dann habe ich gesagt, was war denn mit der Frage mit den Juden? Haben Sie das mitbekommen, was mit denen passierte, dass die deportiert wurden? Und dann erzählte der mir wirklich diese Geschichte, das war wirklich sehr beeindruckend. Gut, als erstes gab es diese Medien nicht. Und dann sagte er, aber ich war, bin dann hier ins Ruhrgebiet gekommen. Und das ist jetzt vielleicht wirklich sehr ernst und sehr streng, aber auf jeden Fall hat mir plötzlich einer aus meiner Truppe, ich war in Essen, sagte, da läuft einer rum mit Bildern und prahlt und zeigt so riesen Gräber. Und dann hat er gesagt, den, hat ich gesagt, der soll mal kommen, ich möchte ihn mal kennenlernen, der soll mal herkommen. Und da wäre ihm das erst aufgefallen und wäre dem auf die Schliche gekommen. Er hat gesagt, da habe ich gewusst, hier läuft was. Und das hat er sehr offen, da hat er sehr offen drüber geredet. Mhm. Und ich sage, darüber haben Sie auch nie gesprochen, mit meinem Vater. nee, wir haben das Thema gemieden. Und nicht nur, weil es vielleicht aus ganz vielen Gründen, weil es so traumatisch war, vielleicht auch wahnsinnig unangenehm, was natürlich mhm. auch die Schuld anging. Ich bin dann hingegangen und habe auch dann so die Auszeichnung meines Vaters äh, gezeigt, weil die habe ich gefunden dann, als er so also Suchten. und dann legte ich die auf den Tisch und dann sagte er plötzlich zu einem, das ist der Frischfleischorden. Ich sage, was ist das? Das ist der Frischfleischorden. Ich sage, was ist das denn? Und dann sagte er zu mir, die kriegte man, wenn man den ersten harten Winter in Russland überstanden hat, lebendig. Und dann dachte ich, ach du ahnst es nicht. Wirklich, aber ja. Und dann denkt man natürlich, Moment, an den ersten harten Winter überstanden was heißt das eigentlich? Wenn man schon ein Jahr in Russland war, was was heißt das? Was hat man da angestellt? Was hat man da angerichtet? Also all diese Themen, aber da die wurden so differenziert nicht besprochen. Das ist dann eher die eigene Recherche oder der eigene Kopf, der dann anfängt zu denken. So detailliert ist auch mein Vater nicht in das in das Thema gegangen. Nein.
0: Wer emotional und körperlich auf äh, seine Kosten kommen möchte, der sollte bitte auf ein Herbert Grönemeyer Konzert gehen.
1: Nix wie her, ja, ja. Es macht dem Tiere Spaß. Wir spielen halt wahnsinnig gerne. Wir sind als Band, wir kennen uns ewig. Wir, wir, das ist für mich auch ein riesen, riesen Freude mit meinen Jungs, also mit, dass wir zusammen Aber wir, wir versuchen auch, ja, und dass Leute kommen zu uns und uns zuhören und Spaß dabei haben. Also ein größeres Glück gibt's. Wer kann das, wer erlebt das sonst noch? Auf der, das ist schon klasse. Und wer Herbert
0: Grönemeyer auch wirklich in Aktion, auch tanzend, ja, alle, alle Fans wissen das natürlich, aber auch alle, die vielleicht äh, dieses Jahr das erste Mal auf ein Herbert-Grönemeyer-Konzert gehen, ähm, muss man die auch vorbereiten, was du für ein fantastischer Tänzer bist. Ich
1: bin die Anmut in Person, das ist wahr, das, ist, äh, das kann ich nicht von mir, weil es fällt mir schwer. Ich habe auch sehr schöne Beine und bin sehr... Es gab auch schon mal ein Lied, Grönemeyer kann ich tanzen. In den 80ern gab es auch schon mal einen Song. Äh, nein, ich tanze halt wahnsinnig gerne, weil ich das auch brauche. Also nicht, weil ich das jetzt präsentieren muss dringend. Es macht einfach viel mehr Spaß zu laufen und zu tanzen und zu singen, als wenn man dann noch auf der Stelle rumsteht. Das ist schon, äh, macht schon mehr Spaß.
0: Hast du dich schon körperlich vorbereitet? Das heißt, hast du ein Fitnessprogramm? Ich versuch jetzt,
1: versuch, ja, ich versuche in diesem ganzen Wust jetzt von Promotion und allem. Ich bin, bin dabei. Ich bin, ich, ich bin dran. Sagen wir es mal so, ja. Trainerin, mach, versuche, Koalition zu machen. Aber es ist im Moment sicherlich ein, ein, ein
0: ganz schön viel, was man so nebenher noch macht. Gibt es irgendwie mhm. Texte, die du vielleicht verändern wolltest, oder sogar verändert hast, oder findest du, dass man die Kunst so stehen lassen soll, wie, wie sie mal war?
1: Ich denke, das ist ein Panoptikum der Strandfotos von mir, wie ich in den einzelnen Phasen aussah. Da kannst du nicht mehr retuschieren, also das ist so. Nee, ich würde nicht, ich würde nicht hingehen und Dinge verändern. Wir haben schon oft Arrangements verändert von Liedern, also wie bei Männer zum Beispiel, oder auch Alkohol, oder auch Flugzeuge, glaube ich, haben wir schon 16 Mal verändert, das, das Lied in den Arrangements. Aber ich würde nie die Texte ändern. Das ist ein, das ist ein, das repräsentiert eine spezielle Zeit. Das mag manchmal klüger gewesen sein, manchmal dämlicher. Nee, das ist so, wie es ist. Man kann nur hoffen, dass im Vergleich dann, wenn es total, also wenn es jetzt total beleidigend wäre oder keiner, dann würde ich mir sicherlich überlegen, ob ich das ändere. Aber ansonsten, nein, repräsentiert das repräsentiert eine spezielle Zeit,
0: das bleibt so. Wir haben ähm, viele HörerInnen von uns geschrieben, Ja, dass sie manche alte Sachen auch jetzt erst verstehen, das fand ich ein ganz schöner Gedanke, das wollte ich dir auch unbedingt noch sagen, dass vielleicht Hm. ein Album, was vor 10 oder 20 Jahren rausgekommen ist, für auch jüngere Menschen heute erst relevant ist, weil es jetzt gerade in ihre Zeit passt, in ihre Lebenszeit. Und das finde ich schon, fand ich einfach wunderschön, den Gedanken, dass du das so erschaffen hast mit deiner Kunst.
1: Ja, da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, das ist schön zu hören, ja, klasse. Das macht dann, ja, das, man weiß ja selber nicht, was man tut. Also, das ist ja das Verrückte. Und man, man, kriegt das so wie jetzt. Man kriegt das manchmal zurückgekoppelt oder gespiegelt. Und dann ist man selber ganz verblüfft und ist ganz baff und freut sich riesig. Aber wenn man selber was macht, mhm. ist einem das nicht bewusst oder ist das nicht, sondern man schreibt das, was man hinkriegt und hofft, dass es dann eher eine Energie hat, ja. ja ich habe neulich auch einen Mann getroffen in, in, am in, in auf dem Bahnhof. Der kam auch zu mir und sagte zu mir, ich wollte mal sagen, ich höre das schon sehr ihre Musik seit sehr lange und auch ich komme immer aus der ehemaligen GDA und habe das schon auch da in der Zeit gehört und wissen Sie, was mein Lieblingslied ist? Und ich sage, nee, das äh, sagt, sagt der Grönland und dann dachte ich, wow, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Deshalb geht mhm. also im Lied das auf Chaos. Da geht es genau darum um die, die Sprachlosigkeit des Westens, mit dem der gar nicht dem Osten gar nicht zuhört nach der Wiedervereinigung. Wie äh, und da war ich so verblüfft, dass plötzlich Lieder sind das hat mich dann echt gefreut, weil dann spürt man direkt, die, das ist so, die haben sich da sehr detailliert und ja, elementar mit auseinandergesetzt. Das fand ich schon sehr schön. Das freut natürlich. Das ist klasse.
0: Da komme ich doch glatt noch zu der Schlagzeile. Herbert Grönemeyer Bildschlagzeile. Herbert Grönemeyer Männer-Song jetzt für Frauen zum Weltfrauentag. Was war da oh. denn los?
1: Ja, das ist ja völlig, also ich bin völlig geplättet. Also das macht das völlig affig. Ich, habe, ich war beim, beim Radiosender in Berlin... Und der Moderator sagte, morgen ist Weltfrauentag. Ich habe hier mal einen Text geschrieben, beziehungsweise irgendjemand hat hier einen Text geschrieben, können Sie den mal für die Sendung einsingen? Dann war das morgens früh. Und dann habe ich gesagt, wie? Ja, ich habe ja auch das Playback dabei. Und dann hat er dieses Playback gehabt und dann habe ich gesagt, okay, gib her, sing ihm das, nur eine Strophe und den Refrain. Und dann hat er gesagt, das benutze ich für meine Sendung morgen in der, am Weltfrauentag. Ich sagte ja, klasse. Und dann musste er das wohl komplett einmal durchs Land geschossen haben oder ich weiß nicht was. Ich habe auf keinen Fall auf Männer, Frauen getextet oder so. Das war nur im Grunde genommen ein, ein Opener für eine Sendung am Weltfrauentag. Ach so. So ist das. Passiert. Gut,
0: dass wir das aufgeklärt haben.
1: Weil ich muss die sagen... gibt es nicht, nein. No, es gibt auf, auf Das ist los, ein Lied, was oder an die Frauen ist. Ich würde nie Männer umtexten auf Frauen. Das, dieses Thema kenne ich seit 40 Jahren.
0: Aber du bist ein Feminist, Herbert.
1: Ich habe ein Lied geschrieben. Es gibt ein sehr schönes Lied, meine ich auf Tumult, äh, jetzt hier auf das ist los, letzte Lied, heißt Turm hoch. Das ist die Ode, das ist die Ode an die Frauen, an, an ihren Kampfgeist und jetzt auch an den, an den, an endlich aus diesem, den feministischen Geist einfach viel zu, viel stärker nach vorne zu bringen und diesen Mut auch im Iran oder generell die Frauen auch jetzt die, die Frauen von in, in der Ukraine, wie die sich äh, versuchen, die, 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 Familie zusammenzuhalten, die Kinder in, in Sicherheit zu bringen.
0: Also auf jeden, auf allen
1: Ebenen. Nee, das bin ich schon. Also ich bin, aber dieses, das war echt ein Gag und kriegt plötzlich eine, eine Weite, wo ich denke, Halleluja. Also ich das, ich weiß nicht. Also das war, war echt nur ein Sp- Spaß für eine für eine Strophe aber, und ja, aber, einen Tag.
0: Dass sich die Bildzeitung das getraut hat, weil man weiß ja branchenintern. Also du bist der einzige Künstler, der es wirklich geschafft hat, dass irgendwie alle Angst vor ihm haben.
1: Naja, zumindest, was als Angst vor ihm. Ja, also man weiß, da ist nicht Menschen, zu spaßen mit. Es gibt da Menschen, die wollen dann halt nichts Gutes mhm. und es gibt Menschen, die, die die wollen auch generell nichts Gutes. Und dann, äh, 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 mit denen will ich nichts zu tun haben. Das ist wie, das machen alle im Leben. Und mit der Bildzeitung habe ich halt, äh, ich hatte, die haben mir mal irgendwelche zwei Fotografen auf den Hals gehetzt, die meine Familie und mich provoziert haben. Also generell habe ich nie mit denen gesprochen. Und dann habe ich die, 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 die die Fotografen haben sich dann nachträglich noch ein, gegenseitig äh, Verletzungen beigebracht, die wurden sie mir dann ins- und dann habe ich das geschafft, die wurden zu einem Jahr Gefängnis verurteilt von der Bildzeitung, also ich, das ist zum Teil das ist das dramatisch, was die äh, veranstalten.